0: E aí, família de vocês estão bem? É, nós estamos aqui para é, terminar essa série acerca dos dons espirituais, onde falamos sobre essa busca incessante é, pela ação do poder do Espírito, essa busca incessante pelos dons que são ferramentas para a é, que nós possamos participar da grande comissão. Ferramentas que eh, foram nos dadas pelo Espírito de Deus para que possamos participar da grande comissão, para que possamos eh, testemunhar acerca do Evangelho de Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre eh, o dom da profecia, o dom da profecia, e nós vamos eh, nos utilizar eh, do capítulo 14 de Coríntios, que é talvez. É, a passagem mais clara no que se refere a uma liturgia acerca de como é, aplicar os dons proféticos na vida da igreja. É, como nós já falamos aqui nas outras é, ministrações, o, no capítulo 12 você vai ver é, Paulo listando os dons espirituais. Então ele vai falar sobre o dom de línguas, é, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, milagres, cura é, e profecia. E também... É, vai falar sobre esse desenvolvimento desses dons a partir da vida da igreja é, por meio da ação do Espírito e aí no capítulo 13 você vai ver Paulo ensinando sobre o amor ele falando sobre o amor, a realidade do Deus que é amor, e esse amor é, é, se manifestando no meio do corpo de Cristo. E aí no 14 ele começa dando instruções muito específicas no que se refere à prática dos dons espirituais é, na vida cotidiana da comunidade dos santos. Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz assim, siga, siga um caminho do amor, e busquem com dedicação ou com zelo os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Então Paulo está dizendo que nós precisamos seguir o caminho do amor e por isso nós devemos, como igreja, buscar com zelo os dons espirituais. Então, só relembrando aqui, primeiro ponto, é, a prática dos dons não é algo opcional, para os santos, é uma ordem apostólica. Paulo está dizendo que nós devemos buscar servir na vida da igreja com dons espirituais. Nós precisamos buscar os dons. Ah, e ele vai dizer por quê? Ele vai dizer, siga o caminho do amor, por isso busque os dons. Interessante que quando você vê é, no capítulo 12, ele está falando sobre os dons espirituais, Parece que ele mudou de assunto no capítulo 13. Então ele está falando sobre os dons espirituais no 12. No 13 ele fala sobre é, o amor. E no 14 ele volta a falar sobre os dons espirituais. Parece, se você olhar assim é, à primeira vista, que ele está mudando de assunto, mas ele não está. Ele está listando os dons no 12, no 13, ele está ensinando sobre o amor e no 14, ele vai afirmar que o que deve nos motivar a buscar a prática dos dons é o amor. Por quê? Porque ele afirma no capítulo 13 que o amor não busca os seus próprios interesses. Por isso, que Deus é amor, porque Ele deu tudo o que Ele tinha, Ele deu o seu único filho para. É, se entregar para salvar aqueles que. É, foram comprados pelo seu sangue. E Cristo também é a expressão do amor, porque ele deu tudo o que ele tinha. Ele se entregou, ele deu a sua própria vida é, para nos salvar. E nós somos discípulos de Cristo e precisamos trilhar o caminho do amor. Ou seja, nós precisamos ter um tipo de vida que se doa para servir o próximo. Então é sobre isso que ele está falando. Ele está fazendo uma, uma é, 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 conexão clara entre o amor e os dons. Então, sempre quando nós falarmos sobre os dons, nós temos que falar sobre amor, e sempre quando falarmos sobre o amor, nós precisamos falar sobre os dons. O amor é servidor, o amor ele é, é, é doador. É, aquele que ama está é, disposto a descer para que o outro seja levantado. Aquele que ama está disposto a perder para que o outro ganhe. Então, ele está dizendo, siga o caminho do amor, por isso busque os dons. E ele diz, principalmente o dom da profecia. Por que? No versículo 2 ele afirma, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende e em espírito fala mistérios, mas quem profetiza faz, o faz para edificação, encorajamento e consolo dos homens. É, quem fala em língua é uma língua, a si mesmo se edifica, mas aquele que profetiza edifica a igreja, então esse é o ponto como já temos falado é, o dom de língua sem dúvida é o dom mais importante no que se refere à edificação pessoal então se eu vou desenvolver uma espiritualidade no lugar secreto eu preciso buscar é, praticar é, essa devoção e línguas faz parte desse processo é, devocional mas ele está falando aqui de uma realidade corporativa ele está dizendo que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo que não é ruim, mas no ambiente corporativo, o dom mais importante é o da profecia, porque aquele que profetiza edifica o próximo. Aquele que edifica é, profetiza edifica a igreja. E o que é profetizar? Profetizar nada mais é que expressar a mente e o coração de Deus através de uma linguagem humana. É, o processo da profecia se dá acerca de uma pessoa de um homem ou uma mulher que desenvolve um relacionamento íntimo de amizade com Deus e a partir desse relacionamento de amizade, comunhão e aliança, ele passa a conhecer Jesus. E por meio desse conhecimento, ele passa a conhecer os pensamentos do Senhor. Ele começa a conhecer as afeições do Senhor. Ele começa a conhecer os caminhos do coração de Deus. E a partir desse relacionamento, ele passa a conhecer aquilo que Deus ama e aquilo que Deus odeia. E quais são os pensamentos do Senhor acerca é, de uma pessoa, de uma comunidade, de uma cidade ou até de uma nação. Então, profetizar... É, por meio desse relacionamento de amizade, aliança e devoção, eu passo a conhecer a Deus. E por meio desse conhecimento, eu passo a expressar aquilo que Deus está pensando e, e, e expressar o peso do coração de Deus através de uma linguagem humana. E por meio dessa expressão profética, eu edifico pessoas. Isso é muito, muito, muito importante. É... Quando Paulo vai dizer aqui sobre essa edificação, no versículo 3, ele vai dizer que aquele que profetiza, edifica, exorta e consola. Edifica, exorta e consola. Edificação, exortação e consolo são os resultados da profecia. Então, por exemplo, eu estou num DNA, numa igreja caseira nós estamos orando, e orando, nós estamos orando juntos, ministrando ao Senhor, e de repente, naquele momento, o Senhor começa a compartilhar pensamentos é, acerca de uma pessoa específica que está naquela reunião. Então o Senhor começa a compartilhar o seu coração acerca de uma pessoa. O que Deus pensa acerca daquela pessoa? Quais são os propósitos divinos acerca daquela pessoa? Não apenas como ela está. Mas como Deus a vê, aonde ela precisa chegar em Deus. E aí, o que você faz? Você se aproxima dessa pessoa, por meio de em algum momento, que essa reunião é, dê abertura para esse tipo de ministração. E você compartilha a sua percepção pessoal daquilo que Deus está pensando e fazendo na vida daquela pessoa. Isso é profetizar. E essa expressão ela vai produzir essas três realidades. Ela vai edificar, ou seja, ela vai fortalecer, estruturar e confirmar aquilo que Deus já está fazendo na vida daquela pessoa. Ela vai exortar, ou seja, ela, ela pode também encorajar para que haja um, mudanças na vida dessa pessoa encorajar essa pessoa a buscar arrependimento em alguma área que ela precisa de correção e por último ela vai trazer esperança ela vai trazer consolo então a profecia que não traz nenhum desses três elementos ela de fato ela precisa ser rejeitada a profecia não tem como fim acusar ninguém esse é o um modelo antigo, não bíblico e satânico, onde por muito tempo as pessoas dizia, a, a, associavam ao serviço profético alguém que ia chegar e ia revelar todos os pecados da pessoa e ia apontar todos os erros da pessoa. Esse não é o serviço profético de Jesus. Aquele que está diante do trono acusando é, os santos é Satanás. Então, esse é o Espírito Anticristo. Então, número um, a profecia não tem como fim acusar. Ela tem como fim encorajar, exortar para uma mudança. É um convite ao arrependimento. Número dois, a profecia também não tem como fim destruir tudo que está errado apenas. O objetivo primário da profecia é construir aquilo que Deus deseja fazer na vida da pessoa. Então, eu posso dizer aquilo que está é, errado na vida da pessoa sim se eu tiver como objetivo final edificar essa pessoa só apenas apontar os erros só apenas destruir tudo aquilo que está errado não é profético se você tem essa mania essa prática, de gastar todo o seu tempo apenas falando todos os erros da igreja Mas não está propondo por meio de uma visão profética, escritural e ungida do Espírito Acerca do que Deus deseja fazer com a igreja Eu te convido a ficar em silêncio Sim. Se você não tem clareza acerca do que precisamos nos tornar Não gaste todo o seu tempo tentando encontrar os erros que estamos cometendo hoje o propósito final da profecia não é destruir, é construir. Então, número dois. E por último, a profecia também não tem como fim é trazer peso, depressão. Aquele, aquele é ambiente de culpa. A profecia tem como objetivo trazer consolo. E consolo é esperança. Se eu termino de profetizar e eu criei acusação, culpa e peso na vida daquela pessoa, então eu não estou profetizando sob a unção do Espírito Santo. A profecia precisa trazer esperança, precisa trazer consolo, precisa apontar para onde Deus, precisa, é, para onde Deus está levando essa pessoa e o que vai acontecer se ela se submeter a esse processo. Tá pegando aí? Então vamos repetir? Paulo está dizendo que nós precisamos trilhar o caminho do amor por isso precisamos buscar os dons, principalmente o dom da profecia porque o amor não busca os seus próprios interesses o amor sempre busca servir o próximo por isso ele está dizendo que no ambiente corporativo a profecia é muito importante porque a profecia edifica o coletivo a profecia edifica o corpo, a profecia edifica a igreja a profecia edifica o próximo profetizar nada mais é que expressar os pensamentos e os caminhos do Senhor e a única maneira de você acessar esses pensamentos e os desígnios do coração de Deus é tendo um profundo relacionamento de aliança e intimidade com o Senhor e a profecia tem que ter um desses três elementos ela constrói, edifica, fortalece e confirma aquilo que a pessoa está fazendo de correto ela exorta e encoraja para uma mudança ela convida as pessoas a se arrependerem em alguma, das suas, alguma área da sua vida e por último ela aponta para o futuro que Deus está preparando para ela, se ela se submeter ao processo que o Senhor está propondo. Ela precisa trazer esperança. E eu quero mostrar algo para você em Apocalipse. Apocalipse é uma. O livro de Apocalipse é uma grande profecia. E dentro de Apocalipse tem subprofecias. Né? E Apocalipse, é, no capítulo 2 e no capítulo 3, existem sete profecias para sete igrejas. E é muito interessante, porque cada profecia dessa você vai ver esses elementos: é, edificação, exortação e consolo. E eu queria ler é, a profecia de Jesus para a igreja de Éfeso, para você enxergar. Esses elementos é, nessa profecia. Apocalipse 2, versículo 1 diz assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas nas mãos. Direita. E anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras. E, os, é, e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus. E que põe à prova os que dizem apóstolos. E não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Pausa. Então o que, é que o Senhor está fazendo aqui agora? Ele está edificando. Ele está confirmando, fortalecendo aquilo que eles estão fazendo de correto ele está edificando, ele está dizendo, continue construindo com esse comportamento com esse pensamento com essa atitude, então aqui ele está edificando, agora ele vai continuar profetizando, versículo 4 contra você, porém, tenho isto você abandonou seu primeiro amor lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Então aqui ele está exortando, ele está convidando essa comunidade a se arrepender em uma área muito específica. Ele está encorajando para uma mudança. E a profecia continua. Mas há uma coisa ao seu favor. Você odeia as práticas do, dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqui Jesus voltou a edificar. Presta atenção, é uma profecia e ele está, ele começa edificando depois ele exorta e ele volta a edificar então ele voltou a fortalecer e confirmar aquilo que eles estão fazendo de correto, em sujeição a Jesus e por último ele termina a profecia versículo 7 aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus e ele termina consolando, trazendo esperança se vocês continuarem edificando em Cristo, e se vocês se arrependerem das suas falhas, o futuro de vocês é esse, participar do meu reino. Nós precisamos buscar com urgência o dom da profecia. E profecia não é um dom para os supercrentes, para a elite espiritual. A profecia é um dom disponível a todos os santos, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, foram selados pelo Espírito da Verdade. Podem buscar o dom da profecia e serem servos da igreja, se utilizando dessa ferramenta, com o objetivo de compartilhar os pensamentos de Deus, compartilhar o peso do coração de Deus, os caminhos do Senhor, acerca daquilo que ele está fazendo e falando é, nessa estação. Com que objetivo? para que juntos possamos edificar a igreja de Cristo, juntos possamos ter uma voz profética que de fato convida essa geração ao arrependimento, encoraja para uma conversão genuína a um processo de santificação e piedade ao Senhor e um povo que vai carregar a mensagem de esperança a bendita esperança a bendita esperança assim como Paulo diz é, em Atenas, em Atos 17 ele diz, porque agora Deus ordena que todos os homens se arrependam dos seus pecados por quê? porque ele elegeu um homem a qual ele ressuscitou que está vindo para julgar a terra você vai ver o tempo todo nesse livro naquilo que chamamos da, prof... da palavra profética a profecia bíblica você vai ver o senhor revelando os seus pensamentos e o seu coração com o objetivo em edificar um povo com o objetivo em convidar as nações a se arrepender e também uma palavra que sempre está trazendo esperança todo aquele que se submeter ao senhorio de jesus se converter a deus se arrepender dos seus pecados e trilhar no caminho de santificação e justificação, vai ser participante desse reino. A minha oração é que você seja capturado por um desejo incessante de ser um servo, da edificação da casa de Deus, se utilizando dos dons da profecia, que o Senhor possa ferir o seu coração com uma ferida incurável, de desespero por ser um servo, na edificação da casa de Deus. E nós não vamos conseguir fazer isso sem os dons espirituais. A minha oração é que o Espírito venha sobre a sua vida agora, para que haja um batismo do poder de Deus, um aumento da atividade dos dons espirituais na sua jornada e, sem dúvidas, que você possa ser um instrumento profético nas mãos do Senhor para comunicar ao mundo os pensamentos e os caminhos do coração de Deus, por causa da sua vida de intimidade de aliança e amor com Jesus. A minha oração é que na nossa jornada como família de Ziscope, esse possa ser um tempo de um aumento é, da atividade profética no nosso meio da comunhão, nas reuniões, nos DNAs que sonhos, visões e profecia que essas atividades proféticas cresçam no nosso meio para que a igreja seja edificada e para que cada um de nós possamos servir uns aos outros tá bom? eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus, amém